0: Hej och välkomna till maj månads avsnitt av Aten och Jerusalem. Som varit med mig Simon Axelsson och med dig Anton Jonsson.
1: Hur är läget? Oh, tack, det är så bra. det känns som när du säger det, hur är läget, du har ju lite så här Bengt Västbro röst. vad heter han? Bengt Västbro.
0: Ja, men du vet den här alltså, mammas nya här kille. kille.
1: Ja, heter <laughs> han Bengt Västbro?
0: Ja, men det gör han. Då. Ja. Är du kattlar då i det här scenariot?
1: Nej, men då är det ju, då brukar jag inställa så här. Välkommen till mammas nya kille. Hur är läget Patrik? Och så säger Patrik så här på sin Petermål. Jo, du vet. Ja, nånting.
0: Ja, så att jag är liksom straight man och du är knaset. <laughs> Kanske. Man känner sig lite
1: Alltså under väldigt kontrollerade former som jag är, 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 är knacey base så att säga.
0: Ja. The loose cannon of Ja.
1: Det, vilken, av de, vilken av orden är det som är det loose cannon-ordet? Är, är det Jerusalem? Det är att vad som helst kan hända. Det kan liksom det kan ryckas upp i håret, ha en storm och för någon annanstans och sådär kanske. Och Jerusalem är straight man. Nej, Aten är väl straight man. Sa jag Aten? Ja. Okej, okay, jag tänker Jerusalem borde väl vara, är, är väl ja. kanske loose cannon? Ja.
0: Vi lämnar den här halvbra <laughs> jämförelsen. Mm. Och ja. tacka som, som frågar. det är fint här också Ja men hur är det med dig? Ja men det är bra, idag är den där, den där dagen på året och Kalmar FF kommer till stan Åh, oh, härligt Ska kolla på matchen så är ja. Eller det...
1: Jag har ingen relation till Kalmar FF så jag vet inte
0: vad jag sa Åh, oh, härligt, det var väl bara Nej men du är så pass empatisk bara Ja, precis Men nu är det som så att jag har pratat med Sofia Kämnerin. Ja, det har vi Du kanske kan kort bara berätta vem hon är
1: Okej, okay, jag ger er... Eh... Huvudpunkterna. Mm. Hon är biträdande kyrkoledare i ekumeniakyrkan. Hon är teoldoktor och hon har varit ganska intresserad i sin forskning om feministteologi och försoning. Men nu på senare år så har hon också funderat ganska mycket kring frågor om tillgänglighet neuropsykiatriska diagnoser och så. Delvis liksom självbiografiskt för att hon har, eh, ja, hon har en son som har liksom, infaller inom det här spektrat. Och neuropsykiatriska diagnoser: eh, Det kommer vi komma in på i podden vad det är för något. Eh, precis. Så det är ju en: Det är väl Sofia Kamnerin i ett nötskal tror jag sen så finns det säkert mycket mer att säga om henne än det här, men ja, ja det är en det... början, det, är det ni behöver veta
0: yes, men det är inte så länge sedan nu släpptes det en ganska stor nyhet för våra kretsar, du som EFK-pastor, ja. jag som alldeles strax EFK-medlem mm -hmm. och egentligen för konverterad, ja precis och egentligen för svensk kyrklighet i stort Mm. Alltså den här nyheten att, att festivalen Frizon kommer göra sitt sista år i år och därefter läggas ner. Mm. Ja, vad ska man säga om det här? Ja, vad ska man säga om det här? Det spontant alltså, ja, så känns det ju bara sorgligt. Ja. Ledsamt gör det Precis, Men det också känns
1: lite grann som att det är i, i luften på något sätt. Kanske.
0: Jo, absolut. Alltså, det, jag, skulle inte, jag skulle inte på något sätt säga att jag är superförvånad. Det är mm. ju inte. Men det var bara någonting när man såg liksom, svart på vitt där, frisvån läggs ner, bara okej, okay. mm. eh, nu, nu händer någonting här.
1: Mm, visst, och där, det här är ju det kommer ganska påpassligt att Thomas Lundström som är vår första gäst i den här podden, han har skrivit en krönika just om hur ungdomsarbetet, eller hur ungdomarna har förlorat sin egen röst i EFK som mm. rörelse. Och att frizon har tenderat är liksom det som är kvar egentligen som är riktat till ungdomar eller ett som event. Mm. Och hur också det liksom tenderar att vara någonting som talar till ungdomar istället för att vara liksom ungdomars röst och sådär. Och nu liksom spiken i kistan så läggs eh, frizon ner.
0: Verkligen. Det känns som verkligen skarpt läge för eh, EFK som rör sig i alla fall liksom i avseendet med ungdomsdelen. Liksom, med, mm. Ja. Men det här känns ju igen med, alltså, för det här är ju läget för, typ för de flesta festival numera. Och mm. alla så här liknande så här rockfestivaler har ju liksom tvingats lägga ner. Liksom, som Hultsfred sedan ganska länge nu, Arvika, Peace mm. and Love. Eh, Bråvalla har ju också eh, liksom, datorpluggen.
1: Det finns ju ändå en festivaldöd och den kan man försöka förneka, men den finns där.
0: <laughs> ja precis, ja, det, det enda som typ fortfarande funkar, håller sig igång just nu, det är ju så här stora statsfestivaler som, ja, men talat, till, till hälften består av montrar för åtlig havredryck. <laughs> till hälften. Ah. Man, undrar liksom, men, man undrar också lite mer vad det beror på. Vad funderar på? Man är ju att prata om att, att eh, besökantalet har gått ner, och, man undrar vad det beror på. Jag som med, med marginell insyn liksom i så här bibelskolesvängen mm. vet ju att man i, i de senaste fem åren åtminstone har pratat om att det har varit ganska små kullar och sådär. Och det är ganska många bibelskolor och, eller olika linjer som antingen har minskats på eller lagt ner helt de senaste 50 åren. Eller är det att ungdomsledare på storer är dåliga på att peppa och dra ihop sin och skicka iväg dem på festivalen liksom Vet alla om att det här sker? Eller?
1: Mm. Det, delvis har det väl att göra med att det inte finns då en stark central ungdomsorganisation som, tal, som ungdomarna talar igenom. Så här. Sen så skulle jag säga att alltså, jag tänker att man måste ha en ganska stor krismedvetenhet tänker jag mm. som församlingar nu för tiden, för jag arbetar en del med ungdomar och unga vuxna och sådär, och jag vill inte liksom svartmåla situationen på något sätt, men jag skulle ändå säga att man kan ha en bild eller en idé om hur det är att vara ungdom eller vuxen och sådär som baseras liksom på ens egna erfarenheter, mm. som pastorer och sådär, som kanske inte alls stämmer med verkligheten längre. Nej. Och en, en sak som, om jag får bara säga en lite kort sak, så här, det här är egentligen din, din punkt. Jag tror till exempel att det inte finns en kristen subkultur, eller det finns ingen kristen kultur längre. Det tänker jag är en, en väldigt viktig grej. Det finns, inte, det finns liksom inte, man är inte marinerad, det finns inget så här kristet, det finns, inget, det finns inte kristna kristen musik på det sättet. Det finns inga kristna band, det finns liksom inga...
0: Nej, man skulle gärna ta bort en stämpel ganska mycket.
1: Ja, men precis. Och det är en del som Frison har varit med om, att man vill liksom göra den gräns lite blurry. Men det är också varit ett, det är ett problem nu längre fram för att det finns liksom det är väldigt oklart vad det innebär att leva som kristen. För det finns liksom egentligen ingen svär utanför den direkta kyrkan som visar på ett kristet sätt att leva, kan man säga. Ja, vi behöver ja. kristna bröd, kristna band Vi behöver kristna musik, vi behöver kristna
0: t-shirts Vi behöver tillbaka allting <laughs> Kristen Cup <laughs> Ja, verkligen ja, men Det var liksom som en, en grej med festivalen Att man, att man tog vedertagna liksom saker från subkulturen, frikykan mm. Och liksom, an, antingen vände på det eller ironiserade det över Eller ställde på sin spets Och ställde frågor till Och som du sa det där med att, att Man kanske har en form som inte funkar längre för, Eller ja alltså Allt det här blir ganska spridda tankar just nu Och jag liksom kan ju inte tänka mig att det här På något som helst har varit ett lätt beslut för någon mm. Men är bara det jag sagt Men sen eh, har Jag har ju sett ganska mycket reaktioner på nät sånt här, Folk som tycker det är liksom supersåligt och, eh, och en sak Jag märker är att det är ganska många människor Som har uttryckt att det är sorgligt Har ju varit människor som har Som var med ganska mycket i början Men inte så mycket nu kanske Och det är mycket mm. nostalgi Mm och eh, samtidigt som det är väldigt så här, genuina berättelser om att här var en plats jag fick växa på och möta nya människor och lära mig ta ansvar och eh, liksom, vi lär oss jättemycket tillsammans av att vara där och del att delta eller vara volontär eller kanske till och med få ansvar över ganska stora områden och sådär och, och att den har format den på många sätt sånt där och, och därför då har jag ganska, liksom, eh, ganska våt blick när man tänker på det här. Eh, mm. men, eh, men det kanske bara så att i och för sig, det är också Jag har också sett väldigt mycket tonåringar som också är så där, bara, nej, varför det? Så det, det är kanske bara att jag märker av mycket som liksom, 30 something som, som har äh, äh, liksom, äh, 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 ganska mycket nostalgifest just nu. Ja, ja.
1: Äh, och, i, i, på något sätt så kan jag tänka och där, där kan man också se att det finns en väldigt tydlig reformation av frizon tänker jag, från 2013 och framåt när det mer var liksom samfundet som tog över
0: mm.
1: att uh, lite grann av den här uh, mera loose canon grejen, lite mer av det här uh, provocerande uh, efterföljelse tematiken uh, att liksom få fram alternativa konstformer och sånt där, eller musikgenre att det smalade av ganska uh, mycket därefter uh, och det tror jag att en historiker skulle kunna verifiera ja. Alltså att, att det, det, är det är Någonting som har hänt där Och det kan ju både tänka att Det, det fanns något, kanske vissa saker som är positiva med det Men jag kan också tänka mig att
0: jag vet inte Det är väl lite som du har varit inne på Att det är blivit kanske lite av en monokultur Ja. Och att uh, uh, Ja, jag vet inte Jag försöker också dra andra paralleller Med hur det kanske ser ut i samhället i stort Med ungdomar och sådär Mm med risk att jag inte har en himla aning om någonting. Men, med men det. att man kanske talar, jag har förstått som att man i många fält kan tala om att, eh, att eh, ungdomar att vi kanske ska minska ett, ett litet intresse från att kanske ingå i stora grupper typ. Mm. Eh, och i ifall, ifall man rör sig i stora sammanhang så, så eh, förhåller man sig till det som en konsument på en marknad typ. Mm. Att, man, att man att man beter sig som en konsument Som utövar sin konsumentmarknad Om att antingen delta eller bara låta bli mm. Men Och inte kanske nödvändigtvis har Blicken, ja men här är ett sammanhang Som jag vill vara med och forma mm. Utan bara, här kan jag vara med eller här kan jag inte mm. vara med i Ja, ja
1: Men det, jag håller verkligen med om den analysen och så eh, Alltså just det här Att det har skett ett, ett byte ett, ett, ett skifte Och det här tror jag, det här är ju inte någonting som de här ungdomarna uppfunnit utan det här är ju någonting som har att göra med att vi har gjort en, lång, att vi gjort en längre resa liksom och att vi har varit del i den också såklart. Mm. Men vi har skett en resa från liksom folkrörelse eller ett sorts medborgarskapstanke till ett sorts konsumentmakts perspektiv som jag, jag håller verkligen med om den analysen så alltså, jag tror att den är, är spot on och jag tänker också på det lite grann att man tenderar att tänka så också om lokala kyrkor, alltså jag går eh, för att tillfredsställa ett behov som jag har Ett andligt behov men det, men det spelar liksom ingen Och det kan jag göra på många olika ställen Det kan jag göra i många olika församlingar Många olika verksamheter Det kräver inte att jag liksom sätter mig ner här Och så mm. eh, Och försöker forma det här sammanhanget ja. Så jag tror att Det finns en sorts eh, det, finns, det finns någonting där som jag tror att
0: eh, du har rätt i så där. Mm. Mm. Ja, med det sagt så är det svårt att inte bli nostalgisk ändå över det. Jag själv har liksom besökt festivalen liksom varje år sedan 2005. Mm. Och har ju liksom älskat eller typ varje minut av det. Verkligen. Och det, är liksom att det har gått lite olika faser. Först för liksom var, ja, första gången åkte jag dit för att X-12 skulle spela. Mm. Sen, här är ett ställe där spelar. jag spelar Och då liksom först kommer kontakt med hela festivalen Och sen har jag liksom dit till musik och musikrumgänget Sen efter ett par år Då börjar jag kika in på så seminarier eh, Gudstjänster och, eh, Workshops och lite saker Och, och sen och Senare sker det Får komma dit, komma dit som musiker och spela Också så här ungdomsdröm Att få spela på de scenerna där
2: mm. Och
0: sen senare åren som volontär då, Jobbat i lite olika områden och nu ska jag också vara med nu en sista gång och jobba. Ja, men det är ju ändå velmodigt. Det är ändå varit en så stor del av, av mitt formande. i mm. På alla sätt och vis nästan.
1: Jag håller verkligen med. Alltså, jag tror att det är få ställen som har varit så liksom, riktningsingivande för mig som mm. frizon. Och nästan bara... Alltså det fanns såklart... Det finns säkert saker som var mindre bra Men nästan bara på ett positivt sätt Det jag kan komma på liksom, och så där. Alltså verkligen en, en, en viktig miljö där jag växte upp Och ett, ett, sorts, ett väldigt så här, Väckte ett, väldigt, ett teologiskt intresse Skulle jag också säga hos mig alltså,
0: um... Ja verkligen samma här. Mm. Jo men ja Teologin, kyrkan, musiken Möta nya perspektiv Gud, jag vara med, ja Var med att skapa någonting Ja mm. Ja, ja. det är många som känner väldigt starkt för det här mm. och ja som avslut kan jag bara säga att jag, jag ber och jag hoppas att EFK och mm. egentligen frikyrklighet i allmänhet ska liksom hitta en ny väg framåt nu då eh, till ett annat sätt där unga får möta Gud och får möta varandra och fortsätta växa och skapa någonting tillsammans
1: får jag säga någonting där eh, jag, jag tänker ju att ett problem här som vi måste ändå se i det är att göra med att vi har väldigt starkt minskat intresse för samfunden. Alltså mm. om man kollar liksom rent ekonomiskt på rapporten som man får på kongressen i FK så har vi, är det ganska tydligt att det finns ett... Eh, alltså det, det är underskott nästan på varje post. Så det finns ett, ett, ett tydligt liksom, minskat intresse av liksom, den här stora eh, stora organismen, den här stora rörelsen och så där. Och det tänker jag att det är någonting som vi som är många som hör till liksom den här Simple Church-generationen att vi behöver tänka igenom liksom hur ska vi ställa oss till de här uh, samfunden, alltså, som är på något sätt vi också. Uh, finns det något värde i de här? Uh, uh, finns det något värde i det här? Uh, finns det något värde i att vi har en gemensam festival?
0: Mm. Stora frågor. Mm.
1: Jag
0: förstår att nu laddar man liksom för att göra en stark avslutning och sen börja liksom allt det här arbetet med att fundera
1: Men du, Simon det här innebär ju att vi skulle kunna starta en festival som heter Frizo nästa sommar
0: <laughs> oh. Känns smutsigt Mäckigt <laughs> ja, det, ja, det är med men det <laughs> Vi måste inte ta över namnet heller
1: This is Frizo <laughs>
0: Som Hullsfredsfestivalens eh, mindre lyckade revival. Just det. Ja, nej.
1: Men nu över till någonting helt annat.
0: Yes, nu vidare till vårt sam samtal med Sofia Kamerin. Håll till goda oh, eh. Ja. Nej, precis, det kan vi ta sen. Körlek okay, Där. Hej och välkommen Sofia. Tack. För de som inte kanske vet vem du är, kan du presentera dig lite kort?
2: Jag heter då Sofia Kamnerin och är pastor och biträdande kyrkoledare i kyrkan. Jag är också teologiedoktor i systematisk teologi, engagerad i den världsvida ekumeniken. Jag är mamma till tre barn, gift. Bor i en förort i Stockholm och älskar Öland. Kommer från Småland. Oops.
1: Varför, älskar? Varför älskar du Öland? <laughs> Av alla landskap.
2: <laughs> Nej, men Från början trodde jag faktiskt att Öland var samma landskap som det jag kom ifrån. Jag hade inte liksom mm. koll på att Öland och Småland var olika. Förlåt. Mm. Men eh, det började med att vi eh, som familj åkte dit. Jag var sommarpastor på Klintagården. Och eh, hela familjen älskar att vara där. Så, och så är det nära till släkten som i princip alla bor i Småland då. Så det har blivit liksom en slags samlingspunkt och framförallt en och as. Jag gillar också det karga landskapet. Mm. Och variationen och tystnaden och
1: jag var där en sommar och då regnade det väldigt mycket så att, och det är liksom det har ju någon sån här speciell jordmån så att det liksom det sjönk inte riktigt ner så det, vårat förtält tror jag nästan mm. Mm. Svämma, liksom mm. flöt bort i mm. princip.
2: Det är en konst att lära sig var på campingen man ska sätta sitt tält. Ja.
1: Det är det som är. Eller,
2: även husvagn faktiskt för att de har ju förtält. Så vi hade ju då strategiskt liksom alltid vår husvagn säsongsplacerad högt upp, nästan så högt upp man kan på campingen. Så vi fick aldrig översvämning.
1: Ja, det är ju strålande. Det bara mm. om man älskar Öland så kan man riktigt känna, vet man de här trixen. <laughs> Rutinerat. Ja. Mm. Mm. Du har ju skrivit en bok som heter När livet stramar åt skärpsblicken. Eller heter den så stramas åt kanske? Ja, stramas. Mm. När livet stramas åt skärpsblicken. Ja. Och den handlar om att du har ett barn med neuropsykiatriska diagnoser. Ja. På vilket sätt så har livet stramats åt på grund av, av ditt föräldraskap?
2: Ja, det gör väl det antagligen för alla. Liksom. Eh, att eh, man, eh, man flyttar fokus på ett väldigt tydligt sätt från sig själv till, till den man har fått ansvar om och den man älskar mest av allt. Och så, så är det väl säkert för alla som lever i relation men också alla som har barn. Om då barnet också är särskilt sårbart, har många utmaningar redan från början så får man liksom en slags annan, andra perspektiv kan jag tycka. Och sånt som kan tyckas liksom stressigt eller tungt jobbmässigt eller på andra sätt det blir liksom ganska blekt jämfört jämförelse med om man måste åka in akut med sitt barn eller så, så redan från första början så, så var vårt underbara barn som jag kallar honom då, omgärdad av en slags särskild sårbarhet sen har det ju hänt liksom mycket eh, genom åren eh, kring honom allt, eh, som, som gör att vi vissa tillfällen så har livet verkligen stramats åt när det blir så allvarligt så att det handlar om liv och död och då bokstavligt liksom skärmar man ju av och fokuserar på det som man måste fokusera på. Mm. Men jag berättar ju i boken också om andra mer liksom valda tillfällen när livet stramas åt eller smalnar av. Till exempel när man är på sommarsemester då i sin husvagn eller man på olika sätt väljer liksom att skärma av. Skala ner livet, skala ner alla mosten och så. Mm. Och då är min erfarenhet att eh, blicken liksom sköps på det sättet man plötsligt ser nya saker och andra saker. Jag skriver med sådana här episoder när jag var ute och var liksom, föräldraledig och eh, på en sån här daglig liksom, barnvagnspromenad och plötsligt ser en massa fåglar i varenda buske. Och ja, upptäcker liksom, har de varit där hela tiden? Eller liksom var det mm. säsong? Eller är det bara så att när man liksom skalar ner och börjar öppna sig liksom så, så ser man helt andra saker som kanske vara hela
0: tiden. Mm. Den svenska predikanten Frank Mangs brukar säga att när sår läggs till sår så uppstår läkedom. Och du har mm. även skrivit lite om detta, att människor kan, kan mötas på ett speciellt sätt i svaghet. Mm. Var, varför tror du att det är så?
2: Nej, men för mig är det faktiskt en ganska så ny, eller kan man säga då, troligtvis ny gammal upptäckt för att jag har ju snarast då i, i hela min liksom akademiska och teologiska gärning om man säger så mm. eh, jobbat för att att vi inte på något som helst sätt får glorifiera lidande mm. och att, att vi snarast haft ett problem i liksom kristentradition med att göra så stor poäng av att lidandet ska vara ett liksom ideal och att det slår särskilt hårt och fel då mot människor som redan lever i lidande på olika sätt. Att vi då kan lägga på ett slags ytterligare eh, legitimitet eller någonting på det och säga liksom att ja men som Jesus led så förväntas du lida och vi ska bära vårt kors och sådär. Men det som har varit så starkt och omvälvande för mig nu de sista åren det är att, att när, vi, när vi släpper garden... Och verkligen våga visa vår, vår sårbarhet så, så uppstår en kraft. Liksom. Och eh, möte, det som att mötet blir möjligt först när vi börjar eh, luckra upp våra liksom, gränser. Vilket vi gör på av i sårbarhet. Att vi liksom öppnar upp oss då mot andra Ja, det, har, det har varit ju många tillfällen då efter att jag skrev den här boken framförallt när jag varit ute och föreläst eh, samtalen efteråt framförallt då men också i, i andra sammanhang med så öga mot öga och så när, när människor då uttrycker liksom delat lidande, delad kamp och den, ja, den kärlek och intensitet eller man närvaro som uppstår då och jag har ett annat exempel Nej, jag skrev, den har jag nog kanske inte skrivit i den här boken. Jag kommer inte riktigt ihåg i vilken bok jag har skrivit om den. När jag var på en skolavslutning. Också för mitt underbara barn då. Där han gick i en skola med liksom anpassad då för barn med särskilda behov. Och när vi satte liksom en timme och väntade på att den där skolavslutningen skulle börja. Så, så var det också en sån sällsam närvaro. När alla föräldrar sitter där och väntar på den här skolan och fika lite. Alla är så uppenbart liksom, prövade kan man ju säga. Eh, har levt, eh, varit med om väldigt, väldigt mycket. Och alla unga, då, barnen, ungdomarna. Har ju många av dem varit med om så mycket mer än vad många av oss andra upplevde en hel livstid. Liksom, av Säkert liksom, gått på andra skolor tidigare. Kanske har varit mobbade. Har kämpat med hur mycket som helst. Så den där, när, när alla vi liksom sitter där och vi, ingen, vi, ing, alla vet att ingen kommer att bli den bästa. Det skapas en super speciell stämning som är förtätad. Och då blir ju liksom allt det där med Paulus ord. Att, eh, att kraften uppstår i svaghet. Och även den här gamla fornkyrkliga tanken om kompunktio. Ett fint ord. Eh, att det finns en slags smärtsam eh, överton i skönheten. Mm. Att, att det också har ihop det här med liksom smärta och skönhet eller lidande och kärlek. Utan att jag därmed vill liksom fortsätta. Jag vill inte glorifiera det. Mm. Jag absolut inte. Jag vill se det som ett faktum men jag vill också förstå mer av varför det är så. Ja, långutläggande.
1: Men, men tänker du att äh, äh, tänker du att det på något sätt har satt det du tidigare skrivit i ett nytt ljus på något sätt? Alltså den här upptäckten på något sätt av att det är här det är förtätat. Det är här man möts på något sätt i svårigheten. Ja.
2: ja, men det, ut, det utmanar mig ju. Mm. Det gör det. Jag, jag tror att jag att jag egentligen hela tiden har... Har haft ett särskilt fokus på frågor om lidandet och Jesu närvaro i Guds i Guds Jesu närvaro i lidandet. Och jag eh, tror egentligen att jag kom in på överhuvudtaget frågor liksom, om att fortsätta då och, och forska och fördjupa mig i teologin utifrån liksom, en nöd med ett eller en smärta kring hur det kan vara så att det finns så mycket lidande. Den här klassiska frågan. När vi samtidigt tror att Gud är allsmäktig och god och hela den. Mm. Så lidandet har för mig hela tiden varit en slags lins tror jag. Och korset då vad det är i det. Men jag har liksom inte... Jag har kommit till en punkt där jag måste djupare och förstå mer varför det, det finns en kraft i det. Liksom. Mm. Så att ja, delvis nytt ljus kanske då. Mm.
1: Spännande spännande. Mm. Vi mm. får se vad det leder då.
2: Mm.
1: Är det så tror du att, att Gud är särskilt närvarande i svaghet? Eller är det just det här att blicken skärps så att man kan uppfatta Gud bättre i sådana situationer?
2: Åh, oh, vilken kvalificerad fråga! <laughs> ja, bra fråga. Jag har inget enkelt svar. Samtidigt så kan det vara så att... Eh, Gud är som allra mest närvarande där det verkligen behövs. Mm. Samtidigt som jag ju tror att Gud är all närvarande, Att det inte finns någon plats där Gud inte är. Men eh, det, det är ju på något sätt som att det blir förtätat. Och vad, det betyder, alltså, vad, vad orden då betyder med, med de minsta och vad ni har gjort mot mina minsta som Jesus återkommer till. Så kanske det är både och då. Men det finns eh, säkert mer att upptäcka där också. Mm. Om det handlar om att vi då i den här liksom som sagt då eh, med större öppenheten när vi, när vi vågar liksom släppa garden. Jag tycker att det är ett bra liksom ändå bra uttryck för vad det är liksom att vi, vi sänker våra försvar på något sätt då och upptäcker Guds närvaro eller om det är så att Gud också är särskilt närvarande då då är det också viktigt att påpeka att när man är mitt i värsta, värsta krisen, kaos. När man måste ringa 112 och man blir inlåst på barnpsykiatrin. Så är det liksom inte där i det akuta läget. Man går i någon slags sällsam fromhet och gläds över Guds närvaro. Mm. Liksom. Utan då är det ju väldigt mycket fokus på att försöka hålla ihop och överleva. Och vara ett skydd för sitt barn och allt vad man nu eh, tänker på då liksom. Men eh, i efterhand så, så, så tycker jag mig i alla fall se en, en väldigt stor liksom, omsorg och tröst, barmhärtighet. Jag älskar de där gamla orden. Pröv att återupptäcka dem.
1: Mm. Mm. Ja, definitivt. Jag,
2: jag skriver i, i, i min andra bok som heter Försoning Behövs som man också fortfarande kan köpa faktiskt eller låna på bibliotek. Där beskriver man en annan, en annan liksom händelse när ett, ett av våra andra barn blev livshotande sjuk. Det visade sig sen att hon hade en brust, en blindtarm och hon var bara typ 22 månader eller någonting och vägde liksom 9-10 kilo. Där. Det var väldigt dramatiskt det också. Och ett antal kritiska dygn som också har då var så speciella för att de där dygnen, eh, till exempel så, så skriver jag att, att jag liksom såg att års plötsligt hade börjat blomma. Det kan låta som en jätte, liksom, ytlig sak, men alla våra liksom, piniga orkidéer, den, liksom det där ett av de dygnen där när jag kom hem på, eh, vad heter det? Man får liksom dispens, man får åka hem på sjukhuset, och då hade alla börjat blomma. Min man sa till mig liksom, ett av de där mest kritiska dygnen. Eh, jag såg två stjärnfall. Jag har mm. aldrig någonsin sett något tidigare. Det var som att vi liksom, fick små hälsningar. Liksom, om Det kommer att bli bra. Liksom. Så det mm. tycker jag också är fascinerande. Ja. Mm. Men jag är väldigt fromma av mig. Så jag väljer att tolka liksom, saker och ting så också.
1: Men jag, men jag kan tänka, eller i svagheten blir kraften som störst som Paulus säger och sådär. Alltså, jag vet inte riktigt vad det är. Men det är väl någonting med att, det är väl som nattvarden, alltså. När, när man får ta emot den, så på något sätt så påminns man om att Gud är närvarande överallt, kanske. Jag vet inte, det är kanske där det är, när det är som mest korsformat så kanske man påminns om att Gud är som mest är närvarande alltid. Jag vet inte, men det Spekulerar jag lite här. Mm.
2: Mm. Nej, men då, det är ju också då att du tar emot. liksom mm. tror jag också det är någonting med. Att du ju inte gör någonting annat när du går fram till nattvarden Att du sträcker fram dina händer och någon annan ger dig röd och vin. Det, det tror jag också är någonting med det. Att, att vi liksom bara tar emot. Mm. Det kan vara någonting i det med. Sen tycker jag ju att det är en stark, stark bild i att vi byter brödet. Mm. Och det skriver jag ju lite om i den här texten tror jag, som du också har läst på med så sjuka. Precis. Mm.
0: Om vi och tänker oss samhället i stort, skulle du säga att det äh, råder ett förakt för svaghet?
2: Ja, det gör det Det gör det Och det har nog att göra med det här äh, att vi äh, premierar liksom äh, framgång det finns en slags lyckoideal som ju i och för sig många, många har pratat om det här med liksom hälso lyckoidealen en slags framgångsideologi. att du också kan välja lycka alla sådana där budskap. Mm. samtidigt som det finns en slags motreaktion mot det också nu kommer det lite mer mer mot det med typ att våga vara olycklig eller liksom, det kommer ju sådana böcker också nu typ då, på den mer liksom, sekulära marknaden men det har ju varit ett väldigt sånt tryck och också hela, hela kunskapssynen i, i vårt samhälle där det blir väldigt fokuserat liksom, på kognitiv kunskap och att du ska lyckas du måste få bra betyg det, det är liksom de teoretiska kunskaperna som gäller på något sätt och ja, ja det kanske är det är jag vill säga om det att, mm. att vi å ena sidan ju pratar så mycket om att vi vi, vi vill verkligen liksom ett, ett individualistiskt samhälle som ju egentligen då borde betyda att alla får vara som de är alltså Sverige är det mest individualistiska landet i världen i alla såna här undersökningar och sånt, och mest sekulär av allt vad vi är men det där individualistiska det betyder ju i i vers, alltså det, det tenderar ju att framstå som en, en lyckad stark individ som passar in i idealet av att vara frisk, vältränad, välbildad, ta sig fram liksom. mm. Och så säger vi ju samtidigt att vi alltså det, det när man jämför med liksom många andra länder så är det klart att vi jobbar mycket mer medvetet på att kompensera liksom, eh, människors eh, olika behov och strävar efter liksom, att, att vara inklusiva och eh, prata mycket om tillgänglighetsfrågor och sånt. Men eh, det finns ju en, en värdegrund som inte riktigt matchar den ändå. Vi, vi får i alla fall definitivt hela tiden vakta den värdegrunden. Det där med alla mm. människors värdighet, alla människors lika värde och så.
0: Ja, du märker av ganska mycket i eller, eller, kanske, eller snarare kanske jag som börjat märka det mer. När det har varit mycket tal senare tid om hur, hur man jobbar inom Försäkringskassan numera till exempel.
2: Ja. Det
0: är väldigt tydligt vad man egentligen vill att det ska vara. Men det inte faktiskt ser ut.
2: Ja men hela den här jättesorgliga liksom LSS-debatten då till exempel. Som också har varit. Där assistansen liksom dras in. På många
1: och utan att liksom kanske glorifiera för mycket hur det var förut. Men alltså när, när mamma berättade om typ hur, hur alltså hur det var att växa upp i hennes by så, så var det ju många som var lite så här utanför ramen typ och mm. men på den tiden så hade man inte lika mycket hade inte lika mycket diagnoser och så. Så att det var liksom var det bara den personen är bara som den är typ och så där och det det är så, liksom. och nu är det kanske mera och det var ju såklart många som får illa i det samhället också, så, men, eh, jag tänker, jag tänker nu är det kanske lite mer att man, man sätter sig specialfack och kanske inte riktigt får man, får, man blir inte riktigt den här som bara är som den är utan, eh, den, det är, ja, jag vet inte vad man ska säga, något special, specialfall som eh, man håller sig lite på sidan av, kanske. Som sätts i egna skolor, som sätts liksom i egna eh, andra platser. Liksom. Eh, mm. Mm.
2: Hålls, undan,
1: hålls undan från mainstream-samhället eh, lite mer.
2: Ja, jag håller med eh, och, att, och att det är helt förfärligt om det ska behöva bli så. och Jag tror tyvärr att jättestor orsak till det är dels liksom skolsystemet som vi har idag med, med det betygssystemet vi har idag. Mm. Eh, och hela liksom, synen då på arbetsmarknaden. Att, att eh, även det som var väldigt praktiska liksom, yrken då, tidigare. Mm. Också liksom, kräver att man har pluggat tre år på gymnasiet. Och mm. att vi rationaliserar bort väldigt mycket liksom, praktiska eh, jobb. Mm. Ja, och det, och det, det är så intressant liksom, att påminna sig om hur länge, länge det är vi eller hur kort i mänsklighetens historia det är vi överhuvudtaget har tvingat alla att sitta på en skolbänk. Mm. Jag tror att det är typ 150, är det ens? Ja, men typ 100-150 år. Och alla 10 000 år innan eller 300 000 eller vad det nu är som människorna har funnits så har det liksom inte sett ut så. Så jag skulle ju också önska mycket mycket större liksom, variation i hur vi tänker utbildning och vad, hur vi tänker kring intelligenser. För det vill jag ju också då liksom poängtera att mitt underbara barn och många andra underbara barn som jag träffar eh, är ju högintelligenta. Mm. Fast den inte kanske exakt på samma sätt som majoriteten är. Och har ju liksom gåvor och förmågor som är spets, 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 som mm. också då kanske. Inte tas tillvara när det handlar om så mycket att man ska kunna vara då, eh, social, man ska ha social kompetens, man ska kunna vara snabb i kommunikation, samspel. Kunna, stresstålig. Stresstålig. Mm. Kunna se hela bilden, eh, tänka långsiktigt, eh, orsakverkan, dra egna slutsatser, resonera självständigt. Alla de här liksom, kriterierna som finns också på betyg. Att du ska kunna stå föreläsa för folk. Mm. Ska, all, alla de här. Och allt är så liksom inriktat på tanke, kunskap, hjärna liksom, på det.
0: det, det jag glömde bort det som sa det här. Men det, ja, det finns någon sägning som, som går ungefär. Om man dömer en fisk efter dess förmåga att klättra till Då kommer den alltid känna sig dum i huvudet.
2: Liksom. Precis. Tack. Mm. Tack.
0: Vad tänker du, vad är det som
1: vi går miste om i, i kyrkan när människor som har till exempel neuropsykiatriska diagnoser inte riktigt liksom får plats hos oss? Vad är, är, är förlusten?
2: Att vi inte är kristig kropp och, och kyrkan är kallad att vara kropp. Och i kristig kropp så finns liksom alla de här variationerna, funktionsvariationerna. Så vi är liksom inte, vi kan inte ens vara kyrka då, riktigt. Om vi inte visar att eh, kyrkan eller församlingen är hela den här bredden och mångfalden. Det är liksom ett slags eh, svar. Ett annat svar är ju att vi, att vi förlorar till exempel eh, människor som är helt närvarande i nuet. Mm. Som eh, som har förmåga att stå kvar i mötet med liksom all brustenhet eller all förtvivlan. Ja, jag har liksom... Det, det, kan, det kan i efterhand ses som en slags eh, ja, också en slags ledning att jag under min uppväxt då när, när man sommarjobbar och sådär. Jobbade på elevhem med utvecklingsstörda barn var det då. Och... Eh, barn med olika typer av diagnoser och eh, senare också på olika sätt liksom hade kan jag, kan jag tycka liksom, kanske min, min starkaste liksom, vänskap med personer med typ ADHD och jag har så minnen av hur, 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 hur de mina vänner som hade typ ADHD eh, i till exempel eh, Ja, verkligen när livet strömades åt. Det, det, det liksom finns ju sådana moment när jag, liksom då, även tidigare, var ledsen eller orolig eller så. Och de här personerna som var mina vänner då, det, det var de som alla tydligast liksom bara förstod så här intuitivt vad man måste göra i det här läget. Helt utan, liksom, på tal om försvar, helt öppna, helt raka, bara är och ger liksom närvaro eller håller om. Ja, och det där är en sån här typisk gåva jag har fått många gånger av barn, unga och vuxna med NPF-diagnoser. Att de liksom, de bara tar det. De har liksom inga behov av att försöka dämpa eller ens kanske trösta på det där liksom så jag. Så jag utan mer bara är det, det som är. Mm. Så det är en sak vi missar. Personer som liksom i sitt vara kan harbargera det som är. För att det är på något sätt som att om man lever väldigt mycket här och nu tänker konkret, då är det här och nu som gäller och då är man närvarande Sen missar man också en slags rak och intensiv och ärlig ärlighet, kärlek också, rak, kärlek. Man, man missar äh, äh, gåvan att få vara med var med personen som säger som det är utan att göra sig till. Hela samhället och kyrkan förlorar personer som är superbra på att se detaljer. Inte missa någonting. Som kan vara totalt hängivna i ge allt i det som de brinner för. Som är uthålliga. Som är fokuserade. Då, I vårt multitasking-samhälle så finns det personer som... Har en förmåga att stänga av och ge allt hela vägen in i kaklet. Sånt tror vi. Får ta några exempel.
1: Intressant. Men det är liksom så att vi kan inte gestalta Kristus utan de här människorna. Skulle man kunna sammanfatta det så? Ja.
2: Amen. Har vi sagt ens? Kommer ni att säga vad NT
1: Nej, det kanske vi ska säga... Men som jag fattade det så är det väl typ ADHD, Asperger, alltså det spektrat. med ja. Ja, mm. Inte sjukdomar utan tillstånd eller vad ska man säga?
2: Ja Absolut inte till, eh, sjukdomar utan variationer. Ja. Eh, ett, eh, ett annat sätt egentligen att, fung lite annat sätt att fungera. Att tolka eh, världen. Att det, det är jätteintressant till exempel att eh, jag, jag... Jag är inte absolut ingen expert, men vi har ju som föräldrar så får man ju gå på massa olika utbildningar och så får man lära sig lite olika saker och så. Och det finns ju en massa liksom, neuropsykiatriska liksom, studier som visar att hjärnans belöningssystem till exempel funkar på ett annat sätt. Och att man mm. använder kanske lite andra delar av hjärnan och så. Eh, när man har den här typen av diagnoser. Det är inget fel utan ett annat sätt. Men jag har till exempel hört då att det i vissa jägarsamhällen, alltså mer som fortfarande lever som typ jägarsamhällen i mm. världen man, om man studerar hjärnorna hos de personerna så är det kanske upp mot 20% som har typ ADHD-diagnoser mm. vilket också säger någonting jätteintressant liksom genetiskt om vilka förmågor då som behövs i vissa samhällen och i vissa tider men medan vi ju då i Sverige har bestämt oss för att eh, om, man, om man ska välja mellan liksom jägare och bönder så är det bönder som behövs. Alltså personer som liksom kan stanna kvar och eh, organisera och planera och tänka ut när saker ska sås och skördas. Så, så, och inte så mycket jägare som måste står på sin vakt hela tiden, vara modiga, höra alla ljud, se allt sånt där. Liksom. Som är typiskt liksom ADHD-kompetenser.
1: Men jag, jag kan också kanske tänka att äh, det är en helgonkompetens kanske att det kunna vara fokuserad på en sak. Alltså för äh, äh, Sören Kierkegaard har ju den här boken äh, äh, Hjärtat renhet är att vilja en enda sak. Alltså, det, 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 det är på något sätt som äh, om man tittar på helgonen så är det att man ofta är fokuserad på en enda punkt. Liksom så. Så, alltså,
2: att
1: det kanske är en sån det kanske är en kompetens som behövs för att höja höja eh, eh, extrem helighet
0: i kyrkan kanske
2: ja, ja sant fint eh,
0: men hur kan, eh, hur kan kyrkan göras mer tillgänglig för personer som till exempel din son mm.
2: eh, bra fråga det finns en, en jättebra utbildning nu som Ekumenia, vår ungdomsorganisation har tagit fram ihop med bilder som heter alla barn är lika olika den vill jag gärna liksom göra reklam för i alla sammanhang för där är det väldigt så konkret vad man kan tänka på. Men det min erfarenhet är att det viktigaste är att församlingen älskar mångfald och har, att, att människor i församlingen har varma hjärtan och öppna ögon och acceptera, acceptans är väldigt viktigt. Att acceptera att alla är olika och för en del barn är det en ren plåga bokstavligt att till exempel sitta på ett kyrkkaffe, eller ännu värre på typ ett samkväm. Ni vi så trevligt liksom man ska sitta still och fint då. Och... En annan plåga kan vara sånt som vi liksom tycker är liksom festligt att vi skriver i programmet på Scout eller så sådär. Överraskning. Mm. Eller att vi har en överraskning på lägret eller hajken. Sånt är en ren plåga. För man, om man har den här typen av diagnoser så vill man veta vad som händer. Man vill veta när det börjar och när det slutar, och ungefär vad som händer. Man behöver tydlighet och struktur. Och eh, man behöver. Eh, alltså, vi är ju bra på att tala om när någonting börjar ofta. Gudstjänsten börjar klockan elva. Men vi ser nästan aldrig när den slutar. En sån sak skulle vara en väldigt enkel grej. En annan grej är att eh, liksom skriva upp, märka upp vad saker och ting är. Här är liksom toaletterna, här är kyrkfikat, här är gudstjänst. Att vi har lite mer så här, skyltar för saker och ting. En annan sak är att vi behöver jobba med vårt språk. Och vi kanske inte använda så mycket ord jämt utan också andra uttryck. Långa predikningar är... Eh, Tråkigt för många kanske, men ännu tråkigare för den som <laughs> har liksom svårt att uppfatta för mycket information i muntlig form. Skulle vara hjälpt snarast av kanske en kort sammanfattning på papper. Jag har fått lära mig att i kommunikationen med vår son så, så är det nästan alltid eh, mycket lättare att skriva liksom små korta mess. Det kanske många följer med sina tonårsbarn men vi har ju verkligen liksom gjort det fullt ut att om jag ska säga någonting till honom så skickar jag ett litet mess även om han sitter typ på liksom 20 meter ifrån så är det bättre att kommunicera i skrift till exempel för mm. ögon, ögonkontakt är också jättejobbigt att tvingas sitta så och titta i ögonen på någon man pratar med ja, det var några små tips
1: bra tips jag funderar lite grann på, du i den här artikeln Sovbar kyrka eh, så diskuterar du ju, eh, eller du, du sammanfattar ett då, ekumeniskt dokument och där pratar man lite grann om helande och så, väldigt ja. kort. Eh, tycker du att, att helande är någonting som är liksom problematiskt eh, teologiskt? Alltså då, tänker du att det målar upp för mycket en bild av en hel och stark eh, kyrka ja. på något sätt?
2: Bra, fastän du säger det mycket bättre än vad jag har tänkt. Men ja, mm. och i det här dokumentet då som har tagits fram inom ramen för kyrkornas världsråd då den liksom expertgrupp som jobbar med den här typen av frågor. EDAN heter de, liksom den kommittén eller gruppen. Där, där är det ju då personer som själva har funktionshinder som de säger, de vill verkligen jag nämner när vi sitter i de säger att man ska säga funktionshinder, säger en del av dem. Jag brukar säga att vi ska säga funktionsvariation. Mm. En missmåländskare. Nej, men de visar ju där på hur då till exempel de själva har erfarenhet och många andra av att person, om de till exempel sitter i rullstol och har en CP-skad eller så, så, så har de varit med om då att, att folk kommer fram och säger att de ska be för dem att de blir helade. Och vad är helande, liksom? Att vara hel är ju kanske inte att kunna gå. Det är inte säkert. Mm. Utan det kan vara att få ha ett så helt hjärta, det går. Och känna sig upprättad. Att få med en gemenskap. Och det är de skriver i den där lilla fantastiska texten Gåvan att finnas till om kyrkan och funktionshinder heter den på svenska. Det är ju att helande berättelserna vi, vi har läst dem lite liksom, snett tycker de då. Och jag också. Nu när jag läser lite noggrannare. För det är Jesus helar. Primärt är relationen till honom själv liksom till Gud och till andra människor. Så helande är att få en återupprättad relation till Gud. Och det är också egentligen vad vi menar med frälsning. Liksom. Att relationen till Gud helas. Min, min underbara unge jag har ibland sagt kan ingen operera bort den här variationen i min hjärna. Säger han ibland. Och samtidigt så, så vet jag att det han behöver är ju snarast, och det, det, det säger han ju också då, han, han säger ju att han också kan se det som en styrka. Och det som behöver helas då är ju snarast förutsättningarna liksom runt omkring honom och andra barn. För som det nu blir det sånt fokus på liksom att det är något fel på barnen när det egentligen är på bemötande, ar arrangemang, organisering. Mm. Ja, så det är vi andra som borde helas liksom.
1: Du är biträdande kyrkoledare för kyrkan, Och jag funderar lite grann, mitt intryck är eh, som mer eller mindre utomstående. Att det är en kyrka som... Eh, den är ju dels väldigt ny, men den förhandlar ganska mycket med, med sitt arv. Alltså en sorts förhandling mellan ett så frikyrkliga synen på kyrkan som överlåtna lärjungar kanske, och en mer öppen folkkyrke-eklesiologi där man liksom finns till för um, samhället på ett annat sätt kanske. Eh, skulle du säga att det, att det stämmer? Är det en sån förhandling som man gör mycket i ekumenisk kyrkan? Och i så fall, var liksom befinner ni er i processen då?
2: Jag tycker att det var en jättebra sammanfattning. Liksom. Men, men jag håller inte med om att, att det skulle vara nytt. För jag tror att alla våra bildarsamfund, eller jag, jag vet att alla mm. våra bildarsamfund då, metodister, baptister och missionsförbundare är kyrkliga. Mm. Alla levde i den här spänningen mellan den liksom personligt tillägnade tron, att det var viktigt med lärjungarskap, personlig efterföljelse och bemyndigandet jättetydligt att här starka liksom, framförallt eh, som jag känner till då, i missionsförbundet liksom, att alla ska kunna få läsa bibeln själv under andens ledning väldigt bemyndigande i baptistsamfundet alla ska få vara med på församlingsmöten, alla ska ha rätt att rösta i metodistkyrkan en personligt tillägnande tron och eh, det självklara samhällsengagemanget jag, jag, jag brukar säga att kyrkan har sin liksom tydligaste identitet i det, både och ett att, att betona liksom den personliga tron, bemyndigandet och det självklara samhällsengagemanget. Så att jag, jag, tror, jag håller helt med om att vi lever i den spänningen och att, att det är vår utmaning att liksom kunna hålla ihop de två. Men jag tror egentligen inte att det är nytt. För jag tror mm. att det har funnits liksom, i de här... Det var liksom, demokrati, folkradsengagemang redan från början men att, är, men att det är en spänning som kvarstår
1: Är det kanske därför också man var attraherade av varandra på ett särskilt sätt och för att man har liksom väldigt gamla rötter tänker jag tillsammans men är det liksom det att man, alla levde i den här spänningen så gjorde att man kände att det här är en bra match made in heaven <laughs>
2: <laughs> Ja och, och, och Ola Alkohol, min kollega som liksom vet allt han säger att det redan liksom då, jag tror att det var 1903, det, 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 det hölls det första mötet mellan dessa tre. Alltså otroligt tidigt. Redan då liksom diskuterar man, ska vi gå ihop? Mm. Och man enades ju om vissa saker tidigt då. Till exempel, eller alltså förhållandevis tidigt, du ska finnas komma på, men liksom utbildning började vi liksom göra, göra ihop. Ganska tidigt, vi hade ett studieförbund ihop då, som hette Frikyrkliga studieförbundet innan det sen hette Bilda. Tidningen, eh, Svensk Veckotidning som sen blev sändaren hade vi ihop de Nej, bap baptister och missionskyrkliga. Så att det har funnits liksom olika typer av närmanden och framförallt då lokalt att församlingar gick ihop. Mm.
1: Mm. Ett brett eh, samhällsengagemang. Är ju någonting som kännetecknar den här ekumenierkyrkan. Tänker du att det finns en risk med det här också? Alltså, kan det bli så att man har svårt att ta ut en kritisk distans till världen? Alltså världen i teologisk mening då? Alltså att man mer tenderar att kyrka och värld på något sätt smälter samman? Eller är det en väldigt liten risk?
2: Nej men det är en stor risk om man inte har den här liksom teologiska kärnan. Och vet varför. Att, att vi liksom... Eh, riskera att bli en eh, eh, social liksom, organisation och inte kyrka som har ett självklart liksom, ansvar för världen jorden till yttersta gränsen som det står i mm. Markus. Så vi måste kunna motivera liksom, teologiskt varför vi gör det vi gör. Nu på vår kyrkokonferens som precis har avslutats så har, har det då har vi behandlat till exempel, jag behandlat motion, 11 motioner. Om allt ifrån att vi måste jobba för att påverka vår regering till att förbjuda kärnvapen, till klimatomställning till hur vi ska få med unga vuxna in i våra församlingar till så här mer rent interna frågor. Och då är liksom, då till exempel så fattar vi faktiskt beslut om att vi ska jobba för att vår regering förbjuder kärnvapen för att evangeliet tvingar oss till det. Mm. Det fanns liksom en sån här debatt: då, att nej, men det kan inte vi göra, för då tar vi liksom politiska, påverkar vi politiska saker och omöjliggör liksom att vi går med i NATO. Och det blir för liksom fel. Sådana så, 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 kan inte vi vara som kyrka. Jo, men det vi kan som kyrka det är att säga att vi på stark teologisk grund, icke-våld, Jesus vårt föredöme och hela liksom profettraditionen med att göra om svärd till plogbillar och hela den. Det, då kan vi säga med stor emfas att vi tror att kärnvapen måste förbjudas. Mm. Men vi måste säga det liksom som kristna.
1: Det är så spännande. För sådana här frågor har jag väldigt svårt att se att man skulle ta upp på EFKs kongress. till exempel.
0: För det också.
1: Ja, precis. Det skulle, det skulle vara uppfriskande tycker jag. jag
0: Men det lämnar
2: in,
1: Jag lämnar in en motion nästa år. Jag gör det. Eller nästa, eh, 2020.
0: Men eh, då kanske det är dags för oss att runda av här. Mm. Och det gör vi således med två stycken återkommande frågor som vi ställer till alla som vi pratar med. Och den första är denna. Vem är Jesus?
2: Guds konklusion.
0: Det är två ord, det är jättebra. Sven. <laughs> Då går det eller, på... skulle
1: du säga någonting Jag tror att du tog sats och säga Jag
2: är nöjd
0: ja. Superbra Och vem tycker du att vi borde prata med här härnäst i podden
2: Nu tar ni en liten för Jag måste tänka lite
0: ja, ja Det blir jättebra Anna
2: Ardyn Anna Adin, till exempel Anna din? Ja, ähm. Vill ni prata med kristna människor eller
1: vi kan prata med icke-kristna icke också. <laughs> jag har provat. Det, ja, jag. det, går, det går bra också.
2: <laughs> ja, det var ju ett förslag jag kom på där. Jag är ju, nu, nu, kommer jag, nu går jag snart in i, i sommaren. Och då är det ju liksom, på tal om hela spännvidden så kommer vi att finnas på Almedalsveckan. Vi finns med på Hörnekonferensen. Jag för egen del kommer att åka till kyrkornas och centralkommitté. och sen ska jag också åka på Världsbaptismens årsmöte. Så att det jag liksom själv har i mitt huvud väldigt mycket nu, det är också att tal om vem vi ska prata med. Mm. Någon som liksom jobbar ordentligt med liksom enhet mellan kyrkorna. Mm. Och varför det behövs. Mm. Så att... Prata med någon som jobbar på liksom, kyrkornas världsråd.
0: Ja, vi fick några kriterier, ja. Fick några kriterier istället. Ja. ja, just det, precis.
2: Ja. Just det. Mm. Ja.
0: Men, det... Ja, men uh,
1: vad kul. Uh, det har varit att prata med dig.
2: <laughs> ja, tack tillsammans. Ja. Ni är jättefina. <laughs>
1: <laughs> ja, tack tillsammans. Hejdå. Fint, hejdå. Tack hejdå. Hejdå.
0: Så där då. Välkomna tillbaka till vårt eftersnack efter vårt samtal med Sofia Kammerin. Välkommen tillbaka. Tror du att någon som skippar de här grejerna? Stänger av typ efter den förra gingen? Det kan väl hända. Tänker vi att inte, pra inte prata för någon just nu?
1: Men det kan ju vara. Jag tror att när vi gjorde en enkät för något, några år sedan så var det många som sa att de uppskattade särskilt eftersnacket. Att det var den bästa
0: delen typ. Just. Så det är alltid någon som lyssnar. Eller så är det ett perfekt överlapp med de som gillar eftersnacket och de som är duktiga på att fylla i enkäter
1: mm, Det kan det vara Men det är, alltid, det är någon som lyssnar i alla fall, tänker jag på de här eftersnacken men, ja, Hej på dig Hej. Och, men jag kan tänka mig att man kanske skippar för, försnacket ibland Det kan nog hända mm. Jag skippar aldrig någonting, jag skippar inte ens reklam när jag lyssnar på, liksom, på poddar det Är så? Ja, nej men det gör jag inte jag lyssnar, varje gång så hör jag om den här ljusäck När jag lyssnar på det lilla drevet Ljusäcks, Och så blir man mer och mer så bara Men det här med ljussäck, det kanske är någonting ändå liksom.
0: Jo men den lyssnar också
1: på varje gång Inkomstförsäkrar 80% upp till 80 000 kronor
0: Det är otroligt
1: Jag tjänar inte så mycket pengar
0: Och grejen är att de har ju som bäst koll När det kommer till just med. Så det är ha. det Ja, ja precis ser de, den reklamen sitter. Nej men för de brukar ju ha sin Kan ju ofta skämta om den Så att mm. det det vill man inte missa. Annars slänga mig fort på spora knappen. Ja, just det. Men nu var det inte det vi skulle prata om. Nej. Utan vi ska ju prata om det som har liksom, stått ut särskilt i det här samtalet. Och jag kan ju börja med en... Eller jag har på one-liners, mm. som jag tyckte var särskilt bra. Och det är detta att egentligen är det vi som behöver helas. När jag var inne på att prata om detta med eh, hur vi kan anpassa oss för... Människor som är annorlunda än vi. Kanske du och jag. Mm
1: -hmm. Det ligger väl mycket i det att det finns något sorts behov av ett helande, tänker jag, av blicken. Alltså om hur vi ser på tillvaron. Och där kan jag tänka återigen på just det här med, som Mikael Lenius brukar prata med ibland, liksom, att, att kunna ha en andliga eh, klarsynen. Om ett en annat språk så kanske man skulle kunna beskriva det som... Men just som att få sin blick helad genom korset, när man ser Jesus på korset så, så ser man vad verklig seger och härlighet är och då kanske man får en annan blick på världen och sina fellow-människor. Mm. Jag vill inte säga medmänniskor, för det tycker att inte det ordet. Det är inte det. Jag vet inte, det känns bara så platt ofta när man säger medmänniskor.
0: Jo, ja. Är det väl det som är risken med bra ord att man sliter ut dem? Mm. Ett annat, ett annat eh, eh, kanske slitet eller, eller förvanskat ord i sammanhanget är ju kanske just det med helande. Då. Mm, precis. Det är ju jättespännande med, med helande. Ja, eller som hon är inne här på. Liksom, vad är helande? Eller vem är det som behöver bli helad? Mm. Ehm, och vad innebär helande? Jag, vet Jag tänker närmare på så här mindre lyckade story som kanske folk som i all väl går fram till någon som inte, låt säga, sitter i en rullstol och bara antar vad det är den här människan har på sitt hjärta mm. eller vill be för. Och bara går fram, lägger händerna på och ber att den ska få, att den ska få resa upp från sin rullstol.
1: Mm. och det är ju väldigt intressant tänker jag, alltså jag tänker så här att Sofia hon känner sig ju lite ändå skeptisk tänker jag mot hela den här ähm, kring helande berättelserna i, i, i evangeliet, i alla fall att det är liksom teologiskt problematiskt och sådär och då inte utifrån en sån här äh, det hon inte säger är ju att det skulle vara problematiskt för att Gud kan inte skulle inte kunna göra sådana saker eller det går emot naturens ordning utan just för att det finns en sån sorts så här att alla måste vara på ett visst sätt kanske. Men det jag mm. tänker är intressant med, med helande berättelserna i evangelien är ju att det väldigt ofta är så att Jesus går fram till någon och frågar vad är det du vill att jag ska göra? Liksom. Initiativet på något sätt kommer ju från den som vill bli hel. Det är den som får sätta ord på vad det är som vad det är som um, felas eller fattas eller vad det är som ska hända. så Och det är intressant kan jag tänka, nu, nu, nu tänker jag på lite spontant, att i på Jesu tid så kanske det skulle vara väldigt svårt att det kanske skulle vara väldigt svårt att liksom förändra um, förändra institutioner och Eh, liksom samhället på ett sånt sätt Att, en, att det är mer Handikappanpassat Eller mer anpassat för Vissa sorters Personer Men nu är det kanske Mer rimligt på ett sätt att vi helas Också från hur vi ser på Andra människor och så där, där Vi har de möjligheterna så Sen kan man ju också återigen säga liksom att Det här är ju ett, i ett MPF-sammanhang vi pratar om det här alltså. Och då är det ju liksom inte då är det ju några som har kanske haft en väldigt tydlig funktion också i andra samhällsformer och sådär. Men som nu vi har bestämt för att de är liksom överflödiga, de passar inte in i liksom betygssamhället eller i... Ja, det finns liksom ingen, ingen giltig roll när man ska vara produktiv och långtidsplanerande och sådär. Mm. Mm. Och där det... vore ett övergrepp på något sätt att hela en människosort, alltså typ... Down-syndrom Eller vad du skulle kunna vara, Det är ju en annan liksom. Men att, att, att liksom hela en sån människosort Det vore ju på något sätt Att förändra en person i grunden Det vore inte liksom att lägga till någonting Så att den blir eh, Friskare Utan det vore ju på något sätt att göra om en människa helt Typ ta bort en hudfärg på någon Eller något sånt där vore det lite grann som. Så att det är ju också konstigt att prata om helande I sådana sammanhang tänker jag
0: Jo verkligen Mm jag har på senare tid, kanske år Stött på ett ord Har eh, du det talas om Ableism?
1: Ja, jag har sett det några gånger ja.
0: Alltså att able alltså en ism Utifrån att vara able Utifrån att vara, vad ska man säga Ja, nej men det Betecknar väl ett Perspektiv, ett, ett, ett perspektiv där den, Där om vi så Om du var klantigt uttryck då Pratar om den friske som en Förtryckare, då, eller som som mm. vill som bara ser till, eller formar sitt samhälle, eller bygger, bygger sin byggnad utifrån en människa som är ja, i någon mening helt fungerande och frisk. Då, som, mm. Och det här med gör liksom, vissa domäner otillgängliga för, mm. för människor som är annorlunda. Att det är en slags ableism.
1: Mm. Precis. Det ligger nog en hel del i det, tänker jag. Ja. Uh.
0: Ja, om, åtminstone det är det mycket saker som synliggörs när man, när man kommer från det hållet att okej, okay, hur? Försligen okay, funkar det här för mig? Men mm. Det är... Samtidigt är
1: det väldigt svårt liksom att göra. Samtidigt är det väldigt svårt att göra sådana avvägningar tänker jag, alltså från ett här samhällsplaneringsperspektiv. Liksom, ska vi göra saker som. Hur, hur mycket ska vi ska vi anpassa oss efter majoriteten, och hur mycket ska vi. Anpassa oss efter.
2: Eh,
1: I vilka fall, i vilka fall är det liksom rimligt att anpassa sig eller göra så att, att alla har tillgång tillgång och så. Här. Och, och i vilka fall är det liksom svårt eller eh, orimligt att göra det kanske eh, på något sätt, mm. eh, för att det är ju svårt. Det är, det är väldigt mycket som man kan göra. Alltså det finns ju liksom eh, det finns ju liksom alla de här markeringarna som vi har på gatorna när vi är ute och går på övergångsställen och sånt där är ju är ju för blinda personer och det är ju inget eh, hassle för någon person att de finns där, alltså de här vita plupparna och sånt där och att det finns så här små, eh, ofta lite så plattor som är dragna liksom, så att man kan följa och så, mm. ja precis, men det finns ju kanske andra saker som är svårare liksom hur anpassar man ett torg för någon som har social fobi till exempel och så här. inte för att ja, det finns säkert saker man kan göra men
0: det är liksom kanske klurigare Jo, säkert. Mm. Alltså svårt kommer det nog alltid vara. Men det är mm. just att ha att äh, inte, vara öppen och villig att äh, förstå den andra. Mm. Så är det mycket vunnit. Äh, mm. En annan äh, sägning som, som stack ut för mig också, det var någon som pratade om att, äh, så som du ställde frågan då, vad är det vi går mista om mm. när vi inte ser till de här människorna? Äh, så att då misslyckas vi med att vara kropp. Mm. Och även en sån svejning, det är ju också någonting med eh, också ens föreställningar om kristlig kropp, vad kroppen kan vara, vad den ska vara. Mm.
1: Eh. Men på något sätt är det ju bara så enkelt som att i Kristus så tas i Kristus så blir Gud människa för att på något sätt helga eller frälsa mänskligheten och så. Och, och om vi inte Låter, om inte äh, Människor Kan tas upp i det här Eller inte kan Inte få plats i det här, då på något sätt begränsar man ju Kristi verk äh, Typ Så jag mm. uttrycker mig lite oklart, men du <laughs> Hänger säkert med på vad jag säger Jag är med dig Och lyssnarna, äh, lyssnarna, Better
0: luck next time <laughs> mm. Jag måste säga att jag tyckte det här var väldigt, väldigt kul avsnitt överhuvudtaget.
2: Mm,
0: precis. Väldigt... Fräschör. <laughs> Mycket så. Så ja, jag hoppas vi kanske får anledning att höra oss av igen. Mm. Men ska vi säga att det är bra så för den här gången?
1: Det är bra så för den här gången. Och eh, kom ihåg att ni kan göra saker för att hjälpa oss. Vi har fått eh, nya sponsorer, patroner, Patreons. Som heter, person, som heter olika namn eh, Det är två stycken som har tillkommit Det är vi mycket tacksamma för Det kan man göra Man kan liksom stötta oss på där patreon sida mm,
0: Det finns länk till detta i avsnittsbeskrivningen
1: Man kan följa oss på Twitter, Twitter. Um,
0: Och kan, man kan gilla oss på Facebook Och man, man kan skriva till oss på en e-postadress Som ni också hittar här i avsnittsbeskrivningen Ja,
1: det kan man göra och Låt så oss kan oss man ni det kan man, såklart, eh, man kan följa oss på poddbin också.
0: För alldeles. Det är en del som gör. Ja visst, det är det. Mm. När du ändå är på gång här så kan du lika gärna prenumerera och, eh, och recensera också. Precis. Allt det här är stor hjälp. Och, och kanske, inte, kanske inte minst, kanske, kanske till och med störst, eh, tipsa en vän på den här podden. Det mm. något särskilt, särskilt eh, givande avsnitt.
1: Eller så här. Ni kanske kan, eh, om ni har en hemgrupp, mm. så här, lyssna på det här ett avsnitt under veckan. Och sen så träffas ni och sen så sitter ni och
0: diskuterar lite grann. Eh, så. Ja, men det är faktiskt en bra idé. Mm. För det är så sån ständig kamp, tycker jag, i de flesta hemgrupper. att Okej, okay, ja. vad ska man få för material nu då?
1: Och så kan man läsa den där boken. Det är aldrig någon som läser den där dumma boken. så <laughs> det är ingen som orkar läsa boken. Mm. Så då, då är det bättre att lyssna på podd
0: distillerad
1: Destillerad form liksom av, av visdom.
0: Så, så hör av er nu berätta om hur just er hemgrupp har växt. <laughs>
1: ja. Eh,
2: frid, frid och kärlek. Och kärlek. Vi hörs.